0: Bienvenidos de nuevo a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Nuestro programa de hoy se llama Si yo me amara. Es un programa muy especial porque tenemos una invitada espontánea. Ella es Alejandra Vega, es fiel oyente nuestra de la Escuela para Aprender a Vivir. Como ustedes saben, los hemos invitado varias veces. Si quieren compartir algo, pues aquí están bienvenidos. Alejandra pues se animó. Y aquí está hoy con nosotros para hablarnos de, de ese tema Ella es publicista y tiene una empresa de, de tratamientos de belleza Los acompañamos como siempre Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir Y yo, Eduardo Ortega Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Yo bien, un poquito nerviosa, pero bien
0: Hola Inés, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo y
2: hola a todos nuestros oyentes Especialmente... Hola Alejita, que es un gusto y una alegría tenerte con nosotros. Les cuento un poquito de Aleja. Aleja es una niña de 26 años, eh, muy pila y muy madura para su edad. Siempre que converso con ella me llama mucho la atención su reflexión, su madurez y su sabiduría porque a pesar de su corta edad es una persona muy interesante. Así es que bienvenida a Alejita y este tema, si yo me amara, me sonó increíble. Muchas gracias por ser la primera en dar este paso a lanzarte al agua. Así es que a todos nuestros oyentes, una gran invitación para que cuando quieran compartir algo especial con nosotros, nos escriban.
0: ¿Por qué elegiste el tema?
1: Bueno, eh, digamos que a través del desarrollo de mi trabajo, yo tengo la oportunidad de tener contacto con muchas personas, de verlas en diferentes situaciones, atravesar por diferentes momentos... Y el hecho de sentarme, de tener un tiempo, de compartir con ellos y que ellos me cuenten ese tipo de cosas, me permite a mí ver, digamos que, eh, las emociones o el cariño que cada persona se, se tiene a sí misma y también cómo la... qué tanto aprovechan lo que tienen y cómo lo utilizan. Entonces, ver cómo es diferente cada persona y cómo maneja lo que tiene alrededor, pues hace que de una u otra manera eh, yo tenga como una percepción de, de todo eso y, y pues me atrevo como a, a sacar conclusiones y a poder hablar de eso.
2: Muy chévere. Sí, y sobre todo porque es que yo me he dado cuenta que al ser humano le cuesta mucho trabajo valorarse, amarse, o sea, es fácil para el ser humano darse duro. Ah, eso sí nos juzgamos, nos criticamos y nos damos duro. Pero amarnos, sacar un tiempito para nosotros, eso sí que es difícil, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, pues, esta experiencia de vida que te ha permitido sacar conclusiones y que hoy quieres compartir con nosotros.
1: Bueno, pues, como les comentaba, el, el hecho de poder compartir con diferentes personas me ha llevado a darme cuenta de que muchas personas, digamos que tienden a dar al exterior, pero no se fijan en qué tanto se dan a ellas mismas, qué tanto amor tienen por ellas mismas, qué tanta consideración tienen por ellas mismas, y no se centran, digamos, que en ver yo puedo, yo quiero, yo me merezco. Entonces, eso es lo que hace que realmente uno diga como esta persona sí se quiere, esta persona no se quiere, esta persona se valora o esta persona no se valora. Entonces, digamos que poder... Hablar y poder decirle a las demás personas como, oye, tú vales suficiente como para que puedas hacer esto, tú vales suficiente para que no soportes tal situación, tú vales suficiente para que hagas esto por ti, es lo que hace que uno quiera hablar de ese tema.
2: ¿Y tú le hables a, a estas personas? ¿Les dices eso? Sí,
1: claro, digamos que gracias a mi trabajo uno puede crear un vínculo de confianza con esas personas y yo pienso que cuando las personas se abren contigo y te cuentan ciertas situaciones y te dicen me está pasando esto, ya sea porque no tienen con quién más desahogarse porque tienen confianza en uno o porque simplemente uno presenció de X situación y pues le contaron eso es una oportunidad para que tú aconsejes a esa persona o sea, eso está pasando por algo y tú tienes la oportunidad de darle fuerza, de darle ánimo a esa persona, entonces ¿por qué no hacerlo? Entonces cuando se presenta la oportunidad, obviamente sí, yo, yo pienso que es lo más coherente, eh, es darle ánimo a esa persona y decirle, oye, tú puedes, mira, eh, tú puedes manejar la situación, o tú qué sientes que debes hacer, hazlo sin miedo, ¿sí? Pienso yo que es lo más razonable.
2: Claro.
0: Obviamente tú tienes un montón de contacto con tus clientes y lo que tú dices, creas un vínculo personal. Al final, después de tanto tiempo, porque los tratamientos que haces tú, pues son periódicos, digamos que como cada semana te estás viendo con, con ellos, incluso, no sé, dos veces a la semana puede ser, sí. te conviertes como una caja negra de, de información, de, información ¿no? de los demás.
1: Eso es algo que a mí me encanta en mi trabajo, porque tú puedes recibir las emociones de otras personas pero también puedes transmitirle emociones hmm. entonces cuando tú llegas a, y te vas a encontrar con un cliente y el cliente está triste, el cliente tiene mal genio y empiezas a hablar con esa persona, esa persona se empieza a desahogar y tú tienes digamos que en muchas ocasiones la posibilidad de distraerlo de hacerle olvidar por un momento que está en esa situación y hasta cambiarle un poquito el ánimo cuando le hablas, cuando le cuentas Cuando pasan muchas cosas, ¿sí? Entonces, esa persona muchas veces se desinhibe De muchas cosas Del estrés, de todo eso Y no se queda solo con esa emoción Negativa o lo que sea Sí Entonces, eso en lo personal es algo que amo de mi trabajo El claro. hecho de no Encasillarme en una sola emoción durante el día
0: Claro, le ayudas a cambiar el chip A la, a la gente
1: Pues, trato <risa> y
2: lo
0: logres. Desde el punto de vista de los tratamientos que haces, que son de belleza, la gente también cambia la percepción de ella misma, les ayuda como a cambiar y a motivarse, a amarse un poquito más.
1: Bueno, yo, yo considero que sí, porque no es solo belleza, es cuidado de sí mismo, de tu cuerpo, de tu estética, de cómo te ves. Entonces, cuando tú cuidas de ti mismo, te estás dando amor a ti mismo. Y darte amor automáticamente hace que tus emociones, que tu energía, que todo a tu alrededor cambie. Entonces pienso que sí, e es muy bueno, digamos, el hecho de que una persona quiera cuidarse, quiera arreglarse, quiera verse bonito, quiera sentirse bien.
0: Oye, hay gente que tú hayas, o clientes tuyos, que hayas tenido que en algún momento, digamos, eran muy... se arreglaban. ¿Y por alguna circunstancia se les fue el ánimo al piso y ya no quieren cuidarse, ya no quieren nada?
1: Bueno, yo tuve un cliente o una clienta que... Eh, ella estaba en una relación amorosa de mucho tiempo Y era una niña que durante esa relación se arreglaba muchísimo Ella vivía de pies a cabeza impecable, muy linda, cuida mucho su imagen Y tú la veías y... Era una niña que estaba sonriente todo el tiempo. Su relación terminó y obviamente el estado anímico de ella cayó al piso. Nosotros dejamos de vernos casi por dos meses. Y un día yo le escribí como, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Por qué no nos hemos visto? Eh, ¿Cómo estás sin mí? No te hago falta. Y yo me escribió como, estoy muy triste, pasó esto, me contó. Entonces yo le dije, no, pues si quieres nos vemos y, y me cuentas a ver qué pasó. Y eh, nos encontramos, yo empecé a atenderla otra vez y digamos que las primeras veces sí fue un poquito fuerte porque eh, pues obviamente se estaba desahogando, lloraba mientras que yo la atendía y digamos que yo trataba de darle ánimo, pero pues darle ánimo a una persona que está en depresión no, no es muy fácil levantarle el ánimo de un momento para otro, sino que pienso que hay que poquito a poquito. Pero como hacía el mes el hecho de ella arreglarse, verse bonita, y yo le decía como tú eres una niña muy linda. Entonces yo pienso que el empezar a arreglarse, a verse bonito para uno mismo, a ella en ese caso le ayudó muchísimo.
0: Ya, yeah. es un poquito como lo que hablábamos a veces de gestión de las emociones con la ropa cambiar de colores, cambiar de actitud, arreglarse, todo eso va como en la misma vía, ¿no?
2: Sí, todo eso ayuda, es que no hay, no hay como uno verse en el espejo y, y ver esa imagen que estaba triste antes, así sea solamente con que uno se pintó los labios, uno como mujer, uno se mira en el espejo y ya la pinturita en los labios se le da una imagen diferente, entonces yo creo que cuando uno hace algo por uno, eso se está reflejando a leguas en la imagen y en todo. Interior y exteriormente, ¿no? Esto está muy bien.
0: Aleja, bueno, el, el programa de hoy es Si yo me amara. Si yo me amara, ¿qué?
1: Bueno, yo pienso que eh, eso depende de cada persona, ¿no? Porque hay personas que sienten que se aman mucho o la forma de mostrarse amor a sí mismas es... Eh, de, sacando tiempo para ver una serie otras que la forma de mostrarse amor es eh, dormir una siestecita, otras que mostrarse amor es arreglarse eh, alisarse el cabello pintarse las uñas ponerse un labial, entonces yo pienso que si yo me amo yo busco la forma de satisfacerme a mí misma, si yo me amo yo soy fiel a mí mismo si yo me amo yo trato de ver qué es lo que me hace feliz y procuro hacerlo con más frecuencia. Uh -huh. Para mí eso es amarse a uno mismo.
2: ¿Pero qué hacemos con esta sociedad de corre-corre? Porque el tiempo no alcanza para nada. Donde la gente ya no tiene tiempo para ir a peinarse. Al salón de belleza no tiene tiempo. Yo, no tiene tiempo para almorzar. Entonces se comen algo ahí mientras están eh, en su trabajo. Incluso... Muchas veces, hasta con un cliente al frente, um, he tenido experiencias de que la gente no saca tiempo para un descanso, para relajarse, para estar con su pareja, para estar con su familia, para, para estar consigo misma. Entonces, ¿cómo crees tú que podría estas personas que nos escuchan y que de pronto no han sido conscientes de la importancia de esos raticos y de ese amarse Que pudieran mejorar Esa relación consigo mismos ¿Qué nos aconsejas Alejita?
1: Realmente yo creo que Yo, yo lo pongo de esta forma o, o es la forma en la que yo Lo veo Cuando yo quiero a alguien Yo saco tiempo para esa persona Hago cosas para esa persona Y Sobre todo Trato de mostrarle que lo quiero haciendo cosas que hagan feliz a esa persona o que le guste a esa persona entonces si yo soy consciente de que no tengo tiempo para mí de que no estoy almorzando o saco el tiempo para almorzar, de que no me estoy arreglando y que, entonces tengo que evaluar ¿me amo a mí mismo? ¿realmente lo hago? y si sí, pues entonces oye, tengo que sacar tiempo para dedicarme a mí, para almorzar para arreglarme, para hacer las cosas que me gustan y yo pienso que lo primero que uno debe hacer es preguntarse a sí mismo si ¿sí me amo, me estoy amando lo suficiente como para dedicarme tiempo a mí, no solo a los demás, y si veo que el tiempo no me está alcanzando, pues bueno, prioridades, yo debo ser mi prioridad, tengo que mirar a quién de pronto voy a quitarle un poquitico de tiempo para dedicármelo más a mí.
2: O no necesariamente quitar nada, simplemente su organización, ¿no? Sí, totalmente Porque... de acuerdo. Yo no sé por qué eh, la gente se traba en cosas como tan simples como que eh, si tengo que hacer eh, una cosa importante en el día, entonces ya no puedo hacer más nada porque esa cosa me absorbe todo el día cuando es solamente media horita del día, pero quedan bloqueados.
1: Esa es la otra, dar prioridades, ¿no? Organizarse y dar prioridad. ¿Qué es más prioridad? Y aprender a decir no, porque es que decir sí todo el tiempo no es darle la solución a todo el mundo. Entonces, cuando tú aprendes también a decir no para darte ese tiempo a ti, pienso que eso es el mayor acto de amor que uno puede hacer por uno mismo.
2: Eh, yo pienso que en la, en la vida hay que aprender a decir no a algunas cosas y hay que aprender a decir sí a otras porque uno muchas veces entonces lo invitan a tal cosa y uno dice no no puedo porque no tengo tiempo porque esto porque aquello ahí hay que aprender a decir sí ahí hay que aprender a, a evaluar pero por qué me voy a negar esa oportunidad o sea de pronto voy a pasar rico voy a hacer algo diferente me voy a distraer voy a compartir entonces ojo ojo porque muchas veces nos vamos a los extremos y entonces todo es no o todo es sí hay que encontrar los puntos medios y también hay que encontrar en qué sí y en qué no, para que haya un equilibrio y un balance pues en la vida también, ¿no?
1: Además que también hay que tener en cuenta que muchas veces cuando tú dices sí, no sé, a una reunión con amigos, algo también te estás dedicando tiempo a ti mismo, claro. no solo a los amigos.
2: Claro, claro, claro. Es muy importante darse una oportunidad, de si, si se las da uno a los demás, pues darse una oportunidad de pasar rico, también como de sentir que uno se merece un ratico de descanso, de esparcimiento, darse un gustico, pues pienso que eso es sano.
1: Totalmente de acuerdo. Por
2: ahí escuchaba en, en lo que me decías antes de, de, del programa del merecimiento, tú me estabas hablando de que la gente a veces siente que no merece,
1: cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, eso llegó al tema porque hay personas que... Uno ve y uno creería, desde lo que uno ve, que tienen todas las herramientas para ser, entre comillas, felices, ¿no? Que uno dice como, ella tiene eh, las posibilidades, puede viajar, puede vivir donde quiera, puede hacer lo que quiera, ella es, mejor dicho, tiene todas las posibilidades, pero simplemente, eh, no lo, uno dice, no las aprovecha pero muchas veces no es que no las aprovecho, sino que no se sienten merecedoras de todo lo que tienen alrededor, entonces yo pienso que el hecho de estar rodeada de muchas cosas no significa que tú vayas a, a estar feliz, sino que eh, el amor que tú tienes por ti, lo, lo como te consideras que, que mereces tal cosa, que Deberías recibir tal cosa porque tú eres capaz, porque tú puedes, porque te lo mereces simplemente. Eso es lo que hace que realmente se refleje pues, la felicidad y el amor que tienes contigo mismo.
0: ¿Todas esas conclusiones a las que has llegado ha sido solo desde la observación o personalmente te han tocado...?
1: Bueno, digamos que no solo desde la observación. Relax. Yo tuve que atravesar un momento en mi vida muy fuerte, y entonces yo hace un buen par de años le pasé por una situación en la que tuve que irme de mi casa, no contaba con el apoyo de mi mamá y pues entré en conflicto con ella porque mi, mi mamá era soltera cuando me tenía a mí Luego entró en una relación y a raíz de esa relación empezamos a tener muchos conflictos ella y yo. Entonces, digamos que después de un tiempo de, de pasar por varias situaciones yo decidí irme de la casa. Obviamente cuando me fui de la casa, pues yo tenía 19 años, eh, no contaba con el apoyo de ella ni emocional, ni económico ni en ningún sentido y cuando tú no sientes apoyo de nadie pues obviamente te sientes solo no te sientes querido sientes que estás solo en el mundo y cuando estás solo en el mundo pues la única persona a la que tienes es a ti mismo y ahí es donde empieza a evaluarse el amor que tú si tienes por ti mismo mm. ¿sí? entonces, eh, ¿cuál fue mi opción? pues decir yo puedo, yo soy capaz, yo me amo lo suficiente para poder conseguir lo que necesito. Y así fue que pues, realmente arranqué. Y ese tipo de cosas, o sea, yo decía como, si, si pude soportar el hecho de que mi mamá no me apoyara, de, de una u otra forma sentir el rechazo de ella, y pude con esto, mi amor fue tan grande para poder, yo sola la con, con todo, pues realmente desde que tenga el amor por mí misma no voy a necesitar el amor de los demás, ¿sí? Entonces yo pienso que, eh, o sea, lo mío no fue solo percepción, sino también experiencia. Y también creo que el amor por sí mismo debe ir creciendo, debe ser consciente, debe ser regarlo y debes ir evolucionándolo, ¿no? Porque cuando yo me fui a mi casa, pues... Yo realmente en ningún momento había sentido la necesidad de decir, yo puedo, yo quiero, yo tengo, yo tengo que mirar cómo sobrevivo. Mm. Pero al irme de mi casa y tomar la decisión, me tocó. O sea, no fue como, ay, ¿será que yo me amo? No, es que me tengo que amar lo suficiente para conseguir las cosas.
0: No era opcional.
1: Exacto. Además que hay que tener en cuenta y es algo, y es que el amor por uno mismo debe ser incondicional, de, ...independientemente de la situación... ...por la que tú estés pasando... ...tú debes amarte... ...o, o deberías amarte...
0: Sí. Alejandra es un ejemplo de vida... ...de empoderamiento... ...de lucha y de decisión... ...de disciplina...
1: ...y es... de
2: actitud... ...me encanta la actitud que tiene Aleja siempre... ...ella es muy positiva... Eh, ...es un ejemplo realmente... ...yo la admiro mucho porque es muy joven... ...y es una gran oportunidad a uno... Empezar a reconocerse y a recorrer como caminos de más madurez a una edad tan temprana Y no esperar a ser viejo para crecer Me parece muy importante y especial eh, El privilegio de tenerte entre nosotros, Alejita, porque eres un ejemplo realmente Gracias
0: ¿Tú ya te graduaste?
1: Sí, me gradué pues a, a raíz de, de todo eso yo dije como, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero hacer muchas cosas, quiero seguir mi vida normal, independientemente de que, te, que tuviera mi mamá o no apoyándome, y eso, de hecho, yo creo que ahí fue donde empezó realmente a crecer el amor por mí misma, yo decía como, y por qué no voy a estudiar, yo tengo que poder estudiar, y fui, averigüé cómo hacía para pagar mi universidad y todo. Y pues poco a poco fui pagando la universidad y fui estudiando. Y, y sí, me gradué hace un año ya.
0: Desde la publicidad y la... El, mercadeo. el mercadeo, ¿cómo aplicaría ese amor hacia uno mismo?
1: Bueno, yo creo que eh, en términos, y si lo hablo en términos de mercadeo, yo pienso que es venderte a ti mismo como que tú puedes, tú quieres yo algo lo suficiente como para decir, me quiero comprar, entre comillas o oh, soy ese producto bonito que veo y, y lo quiero sí, ¿sí? ¿no? y pienso que, no sé, o sea el hecho de, de sentirte bien contigo mismo y de poder transmitir a otras personas eso, de que tú te sientes bien y contagiar al resto de personas de eso, eso es mercadeo y eso es publicidad eso es transmitir al resto de personas. Oiga, vea cómo estoy, vea cómo me siento, <risa> vea cómo contágese. Haga usted mismo también la compra de ese amor propio.
2: No, y es algo que deberíamos hacer siempre. Pero fíjate que lo hacemos cuando conocemos a alguien que nos interesa. Y en ese momento queremos mostrar lo mejor de nosotros. No mostramos la mejor imagen cuando tú conoces eh, una posible pareja, alguien que te gusta. Entonces tú te muestras, muestras los mejores aspectos de ti mismo. Pero después, cuando ya eh, se consiguió lo que se quería, se echa uno con las petacas y empieza a mostrar el cobre. Eso es algo que yo digo, pero Dios mío, ¿por qué hacemos eso? ¿No? Entonces, sí, es muy importante ese amarnos y ese, tener ese concepto de pronto, como de la, del mercadeo, de que yo soy eh, el mejor productor, puedo ser lo mejor, la mejor versión de mí misma y lo puedo proyectar y. Y mostrar no solamente a mí, sino a todo el mundo, ah, a todas
0: las personas que me ven. Uh -huh. Tú dijiste sí. una cosa clave, Inés, ahorita es eso, ser la mejor versión de uno mismo. Aleja, ¿qué nos darías como tips para <risa> amarnos más?
1: Bueno, yo creo que lo principal es ser. considerarte como la excepción en todo, ¿sí? Que si tú no tienes tiempo para algo, entonces tú vas a ser la excepción de eso y vas a sacar tiempo para ti. Que si tú por X o Y razón estás cerrado a ser cariñoso con las demás personas, entonces tú seas tu excepción y te dediques un mimo. Que no tengo tiempo para tomarme un café con alguien, pues voy a ser mi excepción y me voy a tomar un café conmigo mismo. O sea, el hecho de ser... Eh, considerado contigo, de ser amable con uno mismo, de tratarse bonito, de hablarse bonito, de ser cariñoso con uno mismo, o sea, por ahí ya empieza el amor propio, de creer que uno puede, de ser fiel a uno mismo, de ponerse un objetivo y decir, yo puedo trabajar por eso, ahí ya está uno amándose a uno mismo, pues yo creo que eso es lo principal, considerarse uno su prioridad.
0: Muchas gracias, Aleja, entonces, por estar acá. Fabulosos los consejos que nos diste. Fue muy grato tenerte. Eh, qué pena si toqué por ahí alguna figura muy sensible. Aleja fue la primera que se, se animó, pero pues ustedes son bienvenidos a ser parte del programa. Este podcast Mejor Vivir Mejor realmente es para crecimiento y para colaboración de todos. Nos gusta... Que nos escriban, que interactúen con nosotros, esperamos realmente que este espacio les sirva y sea de generar comunidad entonces muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Mejor Vivir Mejor, el podcast de la escuela para aprender a vivir
2: Sí, Alejita, yo también quiero darte las gracias y decirte que estoy muy orgullosa de ti, muy satisfecha que te admiro mucho y a nuestros oyentes un abrazo grande, grande del corazón y nos escuchamos pronto. ¡Chao, chao!